0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》。这个美国的感恩节，我们有一个星期的假期，孩子的学校也有一个星期假期，所以正好在这一个星期里面呢，我们就和一些朋友、呃邻居一起，呃，进行了一个旅行。这个旅行是一次游轮的旅行。呃，游轮，我想国内的很多听友都有印象，或者有些都已经参与过啊。因为，啊、呃，出国有人坐游轮，然后在国内现在，呃，也有些游轮的航线，所以游轮对中国很多喜欢旅游的听众来说并不陌生。啊，今天呢，我就跟大家聊一聊一个有趣的跟游轮相关的话题。啊，我把这个话题理解为一个从一个极端到另外一个极端极端的旅行。呃，说到游轮这种方式，呃，我想呢，呃，很多人可能都会联想到一个电影叫《泰坦尼克号》。这一次我们所乘坐的游轮叫嘉年华，呃，嘉年华 Fantasy 这艘船，呃，在整个游轮里面也不是说特别大啊，大概是六七万吨的样子，呃、啊，六七万吨和当初的泰坦尼克号比。啊，是大还是小呢？呃，坦率讲，比泰坦尼克号是要大不小的，大概大了两万吨的样子。呃，我们这艘船六万多吨，嗯，总共呢有一千零三十个客房。这艘船大概能够总共能够装载，呃。三千人左右，三千个游客左右。当然他，他有本身还有游船上的工作人员啊，他们还有几百人。一般的话，大概六七百人的样子啊。所以这艘船呢，整个船上大概有三千到四千人的样子。呃，和当初的泰坦尼克号比呢、啊，泰坦尼克号当初是四万六千吨啊当然四万六千吨。拿到现在来说，也不算什么特别大的船，因为现在特别大的船里面，啊、呃，游轮，我们说的游轮就是，呃，旅游为目的的这个游轮呢，现在越造越大，啊，最大的，啊，会有二十多万吨。等一下我们会专门来跟大家讲目前的游轮的这个吨位和大小。而泰坦尼克号 46,000 吨，在今天来说，只能充其量算一艘小型的游轮，啊！但是在当初那个时候呢，可是全世界最大的游轮。这艘游轮是在1909年开始建的， 1 9 0 9年3月份建，花了两年的时间，在1911年的5月31号下水。可见当初的造船水平也是相当的高，在两年时间里面完成那么大的一艘船，啊，这艘船的历史啊，我想很多人如果看过《泰坦尼克号》的话并不陌生。但是，这艘船是由英国的一个叫白星航运公司所有，而这个白星航运公司的这个幕后投资人，也就是老板是谁呢？是摩根。家族啊，我们知道美国的摩根大通啊，美国的最有名的银行之一啊，当初呢就是这个游轮的投资者，也是最大的老板啊，取名泰坦尼克号。结果这个这艘船，大家都知道，因为首次航行就发生不幸。这艘船是当时从英国的南安普顿港经过法国，再到纽约。啊，这是第一次，而且当初被认为是永不沉没的一艘船，啊，不管遇到什么风险，它都不会沉没。但是，这个历史和当时的环境就给他开了一个很大的玩笑，结果这艘船满载着很多人来体验这种首航啊。我们看店里面看得到很多的有钱人、贵族，啊，当然这个。船是分不同的等级的，还有 VIP 的客房，也有一等、二等、三等不同的客房，不有钱人、中产阶级啊都有。所以这个船上呢，就是特别有意思，就是一个小社会啊。当时我们看电影里面不有两个主角嘛，一个叫 j a c k i e 一个叫 Lucy 啊。这个 Lucy 是个有钱人家的小姐，而、啊、这个 j a c k i e 呢是一个画家。他是没钱的一个穷画家，因为中了一张彩票，啊，中了中彩之后呢，得到一张船票，啊，他就登上了这艘船，结果发生了船上的故事，哈、啊，这个浪漫的故事我们就不讲了，因为大家都看过这个电影，啊、虽然这个电影已经过去十年了，十多年，啊，这艘船航行,行过程当中，在一九一二年四月二十三号。近午夜的二十三点四十分，也就是半夜的时间，结果创到了一个冰山啊！这个冰山体量特别巨大，结果这个船下面的这个几个蓄蓄水箱啊，就水密箱碰漏碰裂，然后五个箱进水。这个箱呢是调节这个船的整个的浮力的啊，结果进水之后。由于巨大的水压，到了两个小时之后，就是在凌晨的二点二十分就发生断裂，结果这个艘船断成两截，结果在十分钟之内就沉入海底。啊，这个时候的海底离海平面是三千七百米，也就是这艘船最后沉没在三千七百米。深的深海里面，当然电影电影里面啊、呃、也非常精细的描画了当时这个船下沉之前人们船上的表现。我们看到，大部分的欧洲绅士们是让生的机会留给了妇女和儿童，因为船上的救生艇始终是有限的，所以大家都会让这些妇女和儿童先上船。然后这些大老爷们有很多还是当时很有名的富豪，你想想当初的这些 VIP 客房里面的那些人都是有钱人，他们在这个时候仍然能够把生的希望留给这些妇女儿儿童，这一点是让很多人很敬佩。而当时船上还有乐队，乐队知道他们是走不了的，结果在船蠢斜的过程当中，他们还是很整齐的。在一起演奏着乐曲，这种场面真的很让人感动。所以，呃，当初有人男扮女装混在妇女妇女里面，然后上了救生艇了，后来一辈子终身都良心受到谴责，好像是抑郁啊。这个这种情况啊，这个电影我觉得很有教育意义的，是在这个方面啊。当然，最后电影的主角男主角 Jacky。和 Lucy 啊，这个 j a c k i e 找到了一块门板，让 Lucy 爬在这个门板上面。但是他自己由于在，你想想十一月份的接近北冰洋的那个地方，气候是多么的寒冷，那个水都是就是在零度甚至在零度以下，所以一个人在这种寒冷当中是坚持不了几分钟的，很快就失去知觉，最后沉入海底。啊，然后这个电影里面还讲到这个，啊，海洋之心那个钻石，啊，当总之这个电影是特别有意思。那我们今天上这个船，上船之后第一件事情就是船上召集所有各个楼层的人要开一个会，开会就是讲究这个船一旦遇到危险的时候的一些规则和如何处理方法。他讲到了如何使用这个救生衣，啊，如何来。穿戴救生衣就像在飞机上一样，啊，同时会讲到什么？讲到这个船如果遇到了危险，仍然是妇女和儿童先上船，上这个救生艇。我们这个船在十楼的两啊八楼的两边就有一排一排的这个救生艇，当然这些救生艇肯定也是不够三千人用的，所以呢，只能是优先。逃生的机会留给妇女儿童，这也是你不管未来我们的这些朋友哈、啊，你去做这些游艇，你也一定会有这样一个呃关于逃生的这么一个说明会啊，而且必须参加。你参加的时候呢，你要出示你的房卡，你要刷一下，就证明什么？证明你听了这个关于救生的这种解说和演示。啊，一旦出现这个情况，你不至于瞎撞瞎跑，啊，因为这种船呢、啊，一旦出事故就是特别大的事故。泰坦尼克号当时船上一共有 2,224 个人，结果通经过这个船难之后呢，一共有 1,517 个人死了，也就是船沉没海底之后就跟着船一起沉没了。整个这个船只有七百人得救，啊，七百人得救里面呢，这个一千多个人，一千五百多人死了之后，找到尸体的只有三百三十三个，其他的，一千两百个人就最后就失踪了，尸体都没找着，啊，所以这个船呢、啊，这个大船就是这样，一旦出现船难，那就是巨大的灾难，那个。泰坦尼克号是当时在和平年代船难死亡最多的一次，啊，这也是一个啊特别啊值得警醒的一个事情。所以大家做游轮的时候一定要遵守船的相关的规定和规则啊，特别是要懂得这个船上一旦出现危险的时候，你如何去获得逃生机会。今天在美国的游轮。的旅游，实际上呢，严格意义上它不叫旅游，它叫度假，呃，在美国呢是一个，呃，特别受欢迎的一种旅游方式或者是度假方式，呃，在全世界来说，今天的游艇业也是一个相当稳定的行业，啊、呃，所以关于这个呢，我想先介给大家介绍一下。当前的这个邮轮业，全世界的邮轮业到底是什么一种状态？啊，以让我们那些对这个行业没有了解的听友呢，能够有个大概的了解。目前全世界，啊，以二零一七年的数据，一共呢有两千六百七十万的游客坐游轮，也就是说，全世界的邮轮公司有两千六百七十万的游客。呃，每年的游轮收入，啊，全球的游轮加在一起收入是465亿美元，啊，这个金额呢，呃、啊，也是不小了。那么目前全世界呢有几大游轮公司，啊，这几大游轮公司啊也跟大家做个介绍。最大的游轮公司叫嘉年华，啊，叫 c a r n i a Cruise。呃，我们今天坐的这艘船叫 Carnival、well、Fantasy， 就是属于嘉年华这个集团的。呃，目前这个嘉年华游轮公司一共有23艘游轮，呃，最大的是13万吨级的游轮、呃，叫梦想级的，然后它的航线主要经营在。墨西哥湾，也就是今天从美国南部向南去到加勒比、古巴、啊、呃、墨西哥这些地区的，同时嘉年华的游轮还有阿拉斯加的航线、夏威夷航线啊，呃加勒比海区域航线也有从美国到欧洲的航线，所以因为它是最大的游轮公司，它的船也最多。因为它有二十三艘，所以它可以开辟很多不同区域的航线。第二大邮轮公司叫皇家加勒比邮轮。加勒比啊，如果大家看过《加勒比海盗》啊，就会对加勒比这个名词熟悉啊。加勒比海域是美国往南中美洲的东部那个区域，叫加勒比海域啊。加皇家加勒比是目前全世界排第二的。邮轮公司一共有二十二艘邮轮，而且目前全世界邮轮吨位最大的就是皇家加勒比的，有二十二万吨，啊，排名第三的是名人邮轮啊，这个名人邮轮主要经营欧美航线，它有三艘十二点二万吨的呃、啊、这种邮轮，第四呢是叫哥斯达，哥斯达邮轮。有十四艘，啊，有大的是十一点四万吨，啊，这种呢也是比较大的游轮。我记得我们在二零一四年从上海到日本福冈和到韩国济州岛做的就是哥诗达游轮。第五的是迪斯尼游轮，啊，整个迪斯尼游轮这一艘船十二点八万吨，啊，实际上它就是迪斯尼公司。推出的一个海上迪士尼世界，这个迪士尼世界是一艘在一个船上，这个船呢1 2万吨，啊，可以有很多的迪士尼的项目啊，不，大家都去过迪士尼就会知道，迪士尼的米老鼠、唐老鸭，那个各种各样的这个迪士尼卡通形象。以及各种场景的，包括过山车啊、各种探险啊、各种表演啊，都在这个船上，专门是针对孩子的。而且这艘游轮的船票比其他的游轮都贵，原因就是它有很多的主题表演。呃，再往下，第六名的是叫和美维京和美游轮公司啊，第七是维京游轮公司，第八是公主游轮号，第九是立新游轮。呃，立新游轮实际上很多去过香港，在维多利亚港的人可能都可以看到立新。立新游轮是唯一的亚洲人推出的一个游轮项目，而这个立新游轮的老板就是马来西亚的云顶公司的老板，云顶赌场，大家去过马来西亚都知道，在一个山上开了一个大赌场。啊，这个。赌场的老板也推出了一个游轮，这个游轮它有四艘 7.5 万吨级的，啊，主要是经营东南亚航线的，比如从香港啊到菲律宾啊，到新加坡啊、马来西亚、印尼啊等等这个区域。呃，这些游轮公司每年的收入啊，我刚才讲了，总收入是465亿。然后排第一的嘉年华，这个邮轮公司就占据了总收入的百分之三十七，呃，一百八十亿美元的收入啊。然后排第二名的是占百分之十八点九的市场，大概是九十亿啊。然后诺维珍是十一点六百分比啊，地中海是五点七，大体上呢就这几家公司。占的份额是最大，在所有区域来看，加勒比海域啊，就是我们今天走的这个航线附近，加勒比海域的整个的游轮收入占全球的 37% 啊，是最大的啊。目前来说，游轮业的主要市场是在美洲和欧洲，亚洲的游轮市场占比很低，现在是 5%。而这 5% 东南亚的份额是不够的，只是后来呢，中国大陆的市场兴起啊、呃，我们知道中国大陆沿海有些游轮的航线啊，我我讲的从上海、日本、韩国的，那已经从香港再往东南亚的啊，这些呢兴起才有这个比例，可见整个游轮业的市场来说，严重的啊是在欧美市场。亚洲市场只是后起的，但是呢，份额还是太小。讲完这些游轮公司呢，跟大家再介绍介绍这些游轮的状况。啊，大家如果到海上看到这些游轮啊，就是一个巨大的海上城市。有些游轮高达二十层楼高，二十层楼高，这个游轮长度三百多米，三百六七十米长，啊，宽度六十多米宽。每实际上就意味着什么？妹子意味着这些巨大的游轮，每一层的面积都高达两万平方米，那是多大的一个一个体量？二十多层，所以当你在站在港口看这些巨大游轮的时候，你近距离看的时候，就是一个巨大的、巨大的这种这种量，像摩天大楼一样啊，特别巨大。呃，目前全世界。这些游轮，著名的造游轮的公司啊，最著名的就是图库尔造船厂啊。图库尔造船厂造了目前世界上最大的一些游轮。那比如说，排名第一最大的是皇家加勒比的海洋魅力号啊。皇家加勒比虽然在游轮集团里面公司里面排第二，但是它的游轮是全世界最大的。它的这艘。海洋魅力号重达重达二十二点五万吨，二十二点五万啊，那么可以做五千四百多人。如果是满载加客户量的话，可以做到六千人。呃，它是二零一零年下海的。六千人有多大？六千人相当于我们一个镇的人口。啊，在很多国家，一个小镇，也就是一两千人，啊，六千人算是一个不小的镇了、啊、哈、啊。那整个镇的人都等于说都住在这个船上，啊，所以实际上呢，它是就是一个海上浮动的城市，啊，所以有人有人做设计啊，万一出现大量的。这种海洋灾害的时候，如果很多陆地没有办法生存的时候，哎，人类可以造海上城市。那以今天的游轮的情况来说，那确实可以做得到，因为这个游轮就是一个巨大的自我生态系统，它从各种供应、电力、水、生活、生产都可以在船上来完成啊，它变成一个闭环的一个生态系统啊，是可以做得到的。而且这些游轮的寿命也很长，而我们今天坐的这个船就是一九七二年建的，到现在已经四十七年的历史了。而且这个船运行状况还很良好，以目前这种状况，再运行个几十年是没问题的。所以一艘这个船的寿命，如果维护的好，七八十年是没有问题的。呃，第二名的也是皇家加勒比的游轮，叫海洋绿洲号。这艘船的吨位和第一名的一样，是 22.5 万吨， 5 4 1 2人的标准载客量。只是这艘船比前面那个海洋魅力号短了那么两米多啊，就是短一点点，所以它现在屈居第二。呃，这艘船。这种船呢、啊，最大的这船，当时的造价啊，在2010年左右，造价是14亿美元，呃，是多大呢？是泰坦尼克号的将近四倍那么大、啊。第三名也是皇家加勒比的海洋量子号，这艘船是 16.8 万吨，啊，载客量是 4,100。八十人，我说的载客量是标准载客量。实际上，如果你要加，也可以加，加多一千多人。啊，这艘船是一四年建的。第四名的是挪威“死侍号”，是 15.5 万吨。啊，这些15万吨以上的大游轮呢、啊，船上的设备都是特别丰富，丰富到什么程度呢？就这个挪威“死侍号”这条船。上面的餐厅就有二十个之多，更不用说船上还有什么健身房，还有电影院，还有酒吧，有些电影院还不止一个，还有一些剧场。啊，那些你像皇家加勒比那几艘大的游轮上的剧场有多大呢？剧场的面积就有一个足球场那么大，啊，可见这个体量是多么巨大。啊，当然更不用想讲船上还有各种购物商场。艺术画廊，啊，泳池，高尔夫，酒吧，酒吧更不用讲，有些酒吧上就是几十个酒吧，啊，所可还有运动场、健身房等等吧，只总之是说日常你在陆地上有的那些，这里都有啊。所以讲到这些大游轮，那我后面几艘呢？再往后排的呢，我就不讲详细情况，大概介绍一下。排第五大的游轮是皇家加勒比的海洋自由号，十五点四万吨，这种船呢就只能坐三千六百多人。第六是皇家加勒比的海洋独立号，十五点四万吨，也是坐三千六百人。第七大的游轮是玛丽皇后号，十四点八万吨，两千五百载客量。玛丽皇后号，我记得曾经我们在香港的时候是见到过的。好、啊，这种这种船呢，也是看起来在维洛维多利亚港跟周边的建筑比，它一点都不逊色，体量特别巨大。呃，那这是我们讲的目前世界上最大的。所以大家看到皇家加勒比啊，最新最大的游轮都是皇家加勒比的，但是呢，只是说平均总的吨位量来说，还是。嘉年华这个 c a r n o v a l 这个游轮公司是最大的。这些游轮的航线目前呢，只有几个主要的区域啊，大概介绍一下。以美国周边来说，目前美国的航游、啊、轮航线是东西南北。你比如东南，就是黄就是加勒比海域啊，最大的游轮市场在这里，主要是从美国从加拿大。大量的都是冬天，它的旺季是冬天，为什么？因为美国和加拿大在冬天是特别冷，它的北部冷的时候呢，这些人，特别是一些年龄大的、退休的，他们就愿意到南方来过过冬啊，过温暖的冬天。有很多老人，或者是退休的，或者有假期的、有小孩的，就带着这些人就登上游轮，所以冬季。现在我们这个时候，美国感恩节是冬季，所以现在是旅游轮的旺季，啊、呃，但是我们今天啊、呃、感恩节来做，相对来说价格还不那么贵，原因是什么？因为感恩节对美国人来说，就相当于中国的中秋节，或者是中国的春节，是属于大家团圆的时间，所以这些家人，美国的北美洲州加拿大这些人呢。基本上在感恩节是聚集在家里，是不出门的。正因为大部分老美不出门，所以呢，这个游轮游客相对来这几天反而少，因此它价格还不太贵。我们四个人，啊，平均来说一个人四百多美元，啊，五个晚上的行程，啊，在这样一个冬天，这个价格是不贵的。假如说再过不到一个月，再过二十天。到了圣诞节前后，这个游轮的价格可能涨一倍还多，所以那个时候的票价就特别贵。但是呢，很多家庭还是要来，为什么？因为只有圣诞节这个时候，大家才能够有假期，小孩又处于寒假的过程当中，所以一家老小就会都集中在圣诞节来做游轮，因此那个时候的票价是特别贵的。我说这个是什么？就是说，如果我们有听友到美国来。我首先建议，如果有条件的时候，体验一下美国的游轮，啊，但是美国的游轮呢，在大的节假日，特别是冬天的节假日，除了感恩节之外，票价都很贵。如果你不是赶在那个时候，我觉得在淡季的时候，你在美国来做游轮是很合算的。啊，除了这个东南部的这个加勒比海域，加勒比海域很多城市都有船可以开到加勒比。呃，我们从出发的是阿拉巴马州的这个 Mobile 那个海港城市向南开。那同样的，还有从呃佛罗里达的很多，比如说坦帕，从迈阿密，从劳德代尔，从西中榈滩，从呃这个嗯杰克逊威尔，这个整个佛罗里达。原线的大的城市、港口城市都有船到加勒比海域。啊，那美国的东北部那个区域，大家知道，就是属于纽约所在的那个地方，则有很多的游轮航线是从纽约往东横过大西洋，到什么？到英国的伦敦。到法国啊，就是我刚才讲的泰坦尼克号这个航线是从英国往纽约，而如果你到了纽约，到了美国东北部，你可以从坐纽约到欧洲的游轮。这个游轮因为要横过整个大西洋，这个时间会久一点，啊，可能时间可能一个星期啊，或者是更长时间。呃，那你等于说欧美航线，以及在欧洲呢还有很多航线呢、啊，嗯。比如说，北欧的航线，从波罗的海啊，从挪威到瑞典，到芬兰，再到丹麦，到德国，哈、啊，这个都有航线啊。只是波罗的海的这个船呢，没没像这个皇家加勒比这些、个、船这么大啊。那美国的西北部有什么航线呢？美国西北部就有从，呃，旧金山，啊、呃、到西雅图。再到阿拉斯加啊，大家知道阿拉斯加是在美国的西北角，而且是跟美国的本土没有连着，它被加拿大的领土打断，所以从西雅图坐游轮去阿拉斯加游玩是很多人的选项，而且这条航线也是最近，新开的航线，有些朋友是做过，说很好玩，而且很多人基本上是夏天去，为什么？因为这个。哎，阿拉斯加冬天实在太寒冷了啊，零下四五六十度，那基本上一般的人可能都受不了啊。所以很多人会夏天，夏天好一点，气温可能十几度啊，还、哎、还好。所以很多人夏天去，夏天也能看到冰山啊，可能看到这些啊，我接近北极的那些区域的那种环境啊。很多人就是想了解那种，坐着游轮，游轮上是很舒服的啊。啊，不管外面多冷，里面的气温它可能都是十几度、二十度啊，很舒服。呃，在美国的西南呢，就有从加州，呃，圣地亚哥到哪里呢？到墨西哥西海岸下加利福尼亚。哎，我们说加利福尼亚，我们一说加州都知道，它是美国加州。实际上，美国加州在一百多年前是墨西哥的领土。整个这个地方都叫加利福尼亚，加利福尼亚包括今天墨西哥西北角那个地方也叫加利福尼亚，只是叫南呃下加利福尼亚。所以很多游轮是从圣地亚哥可以开到下加利福尼亚，开到墨西哥去游玩的。啊，墨西哥由于两边都是海嘛，东海岸、啊、西海岸、啊、都有很多海，海景各方面很漂亮。最关键是它是属于热带，所以玩游轮很多人愿意热带玩。为什么？你要是你要是往北开，冬天你很多的户外你就没法做啊。你你像我们这游轮，有大量的空间是户外的空间啊。我我顺带跟他介绍一下游轮的结构啊。这个游轮结构呢是这样，呃，最底下是很多功能性的区域，包括我们说的这个密封舱啊，调节这个游轮的水位的，控制游轮的稳定性的。呃，下面还有什么发动机的机舱、油、储油的这个这个储油罐啊？大家知道，这个一艘游轮像我们这种六万多吨的游轮呢。你要开一几天下来，用油是巨大的，油量是很大的，所以它的这个储油的这个空间可能最少都储几千吨的这种油储在里面，啊，所以特别巨大。然后它有什么水？你想整艘船就是一个城市啊，这个城市里面每天都吃喝拉撒都要用到水，厨房、餐厅要用到水，也是大量的水啊啊！只是这里的水呢，不像我们家里那个水，它的。抽水设备，比如说厕所的马桶抽水设备，就是跟飞机一样，是属于真空抽水的，哗一下就，不怎么冲水，它是把水把这个这个装水吸走啊。这样的话呢，减少这个对污水，所以它它整个船舱下面有个巨大的污水处理池，处理池要来容纳这么多的呃污水啊，所以还有啊机舱各种设备的空间都在下面啊，再往上走。就会有什么？就会有整个船员的工作空间，包括船员的居住啊。当然，最好的楼层肯定不是船员住嘛，船员可能住在没有窗户的下面的底舱里面啊，大家每人有个床位可以睡的。呃、再往上啊，当然才是客房。我们这个船从第三层开始啊，三四五六七五层是。船舱也就是这个乘客住的地方，但这个船还有分，由于位置不同啊，还分等级啊、呃。我们现在住的这个在四层是属于普通的等级，就是房间比较小，但是功能齐全，比如有厕所、有冲凉的，啊、呃，就是一个客房的格局。只是说呢、呃，由于很多人是家庭来，所以这种房间像我们这个房间有一个啊、呃、标准的国王尺寸的。这个床啊，就是叫 Tinsen， 但是呢，我们四个人，当时你定的时候呢，你你就报你几个人，他就根据你的几个人来给你推荐仓位。那我们这个呢，四个人肯定四个床位，只是有两个床是隐藏式的啊，隐藏在墙上。你进去之后，你要睡的时候，把那个床给搬下来。就多出两个床，所以我们这个虽然房间不大，但是也是四个床位的。当然，如果你定是两个有两两个人的话，有两个床位的，有三个床位的，总之适合不同的以家庭为单位的这么一种结构。那一层大概有多少个房间啊？我特别感兴趣。到所以到了每一个楼层的那个电梯口，它我们这个这个船呢？一共每一层有三个电梯大厅，啊，三个电梯大厅，然后每个电梯都会挂着这个船的结构图，只是你现在所处的位置。你可以看到啊，有多少多少个房间。我就有一天我就认真的来数啊，我觉得很有意思啊，就是一艘船能建的这么大啊，我就特别感兴趣，我就数到底这一层有多少。结果我那天一数，吓一跳。就我这种船啊，在游轮里面还是属于小的。一层有多少房间？有245十个房间，就是我住的这一层245所以平均下来都是200多个房间一层。现在一共是五层，所以呢，这个船呢现在的这种房间数量是 1,030 十个房间。啊，这么准确，他就会说你怎么算出来的？实际上，它不是我算的。我首先我估一估，一层245个，可能200多上下嘛。有的再往高一点啊，低一点，可能房间数量会有变化。所以平均在 1,000 左右。后来我问了一个服务员，我就问他，我说到底这个船上有多少个房间？他说这个船上 1,030 个。我相信这个是标准的。然后这个船到了八层以上，就变成商业和活动空间，餐厅各种主餐厅。这个船上呢，分有自助餐，叫 buffet 在十楼，然后有什么有酒楼呢？是一些主餐厅，主餐厅基本只是在晚上开。呃，大家排队，然后拿出这房号，然后以家庭为单位，你是两人就给你安排两人座位，四人就安排四人座位，十人就安排十人座位，啊，它是非常有序的。但、呃、当然，你也可以选择不在主餐厅吃。有些人讲究一点，还愿意体验这个西式的主餐的过程啊。大家就坐在那里，然后呢，等服务员给你点餐，很有意思啊。但是我们这种呢，就发现，哎，他的主餐厅的菜。和内容和自助餐很接近，那我就没必要，因为自助餐特别自由啊。我们现在这个自助餐在十楼，整个的三分之一很大的一个空间就是自助餐，然后你可以拿各种各样的。我们这个船呢、啊，坦率讲呢，它不是属于特别豪华的，啊，应该就是属于中等水平的。所以船上的食物各方面丰富，但是不是特别多，呃，够你吃。然后各种饮料、冰激凌、各种甜点、水果都有，啊，但是不是特别高级。比如说，呃，海鲜类的东西相对偏少啊，毕竟这个价格在这里嘛。呃，我了解到的那些像皇家加勒比、那些海洋魅力啊、海洋绿洲那些二十万吨、二十二万吨、十五万吨以上，实际上十二万吨以上的都属于豪华游轮，这些上面，啊，那那这个。餐厅的东西更多，当然它的票价也更贵。呃，在一些旺季的时候啊，但淡季的时候还好。呃，我这一期节目呢，啊、呃，就是一个类似于说我的所见吧，啊，因为很多听友都已经玩过游轮，所以我今天聊的这个对大家可能也不一定新鲜，啊，只是对于没有玩过的。啊，特别是在美国这些航线呢，我大概介绍一下啊。所以很多时候呢是呃想要面面俱到啊，希望大家能够理解。在讲到游轮的时候呢，游轮的历史啊，跟大家讲，游轮并不是特别长久的历史，到目前为止也就一百年的历史。当初的泰坦尼克号是第一艘严格意义上的游轮啊，就是说以游玩、游乐、度假为主的那个目的的。啊，今天游轮已经成了一个独立的旅游产业，就是在旅游领域里面，唯一的一种流动性的度假模式。它严格意义上就是以度假为主啊，所谓的旅游观光是相是辅助性的。比如我们这一次会停留两个点，就是墨西哥的两个海边的城市。那每一个城市你就是待八个小时，比如早上九点钟下船，下午啊四点钟叫。回船，啊，基本上你在这个城市就待八个小时，所以这个游玩呢就变成一种观光，只能是走一走看一看，啊，回到船上就度假，你走下船到这些地方就属于观光啊，简单的浏览一下，啊，时间都不会长。那今天的这个游轮产业就是度假为主的产业，在这个船上啊很有意思，啊，意思是什么呢？当你到了这个船的时候，你就是开始思考人生啊！我相信很多人到了这个船，第一天兴奋，第二天就坐在这里发呆，然后就开始思考对人生做总结。啊，这个先说一下这个历史啊，就是早期呢，大家知道有这个船的功能啊，在飞机出现之前，哦、飞机是1912年莱特莱特兄弟。发明飞机，到飞机到真正用是在一战的时候打仗，大家就生产各种小飞机在天上打来打去的啊。那个那个那个时候跟，呃跟什么运输没有关系啊，就是一个玩具而已啊。所以那个时候啊，一直到什么呢？一直到二战之前，飞机都没有成为一种普及的工具的时候，这些船这些大型的船就是什么就是运输工具。所以从欧洲到美国到美洲。从亚洲到美洲，大量就是靠油，靠这个船，啊，这些呢是以交通运输的模式出现的，就大家就是为了从，当时我们说民国时候，很多人从留学到美国，什么那都是坐这些船来的，啊，欧洲到美国坐船，所以那个是一个运输工具，就像我们今天的飞机一样，啊，或者我们今天的火车一样，那时候跨洋之间的运输就是靠这些船。啊，所以它是一个运输工具。当然，除了货船，就是客船运输。真正游轮的出现是在什么时候？是在十九，就二十世纪的50年代，也就是二战结束之后。啊，为什么？因为二建二战结束之后，航空业开始崛起。啊，通过两次世界大战，飞机技术得到快速提高。结果，仗打完了。这么大的这个飞机制造的能力怎么消化？后来人们就生产更大的飞机，开始做运输、客运、货运，所以航空业快速发展。航空业发展之后，就出现了说我们说的民航客机。民航客机那当然快多了，就算那个时候500公里的时速，那也快。现在是一般是800到 1,000 公里的时速，对吧？那也快很多。你比坐船，船一艘船的速度，泰坦尼克号那个时候撞船的时候的速度才43英四十公里的时速，那你跟飞机比十分之一的速度，你毕竟很慢嘛。所以，在二战之后，很多跨洲之间的这种运输啊，就变成以飞机为主。啊，结果呢，造船业的很多很多人就想，原来这是个这个客轮呐、啊，现在坐的人越来越少了，但是呢，这些船怎么办呢？后来有人就把它改造成，哎，度假，你就上船，慢慢的在船上享受体验，啊，对吧？然后你偶尔下个船玩一下，就变。所以从二十世纪五十年代。开始出现早期的这种游轮，真正的游轮业的大发展是在二十世纪八十年代，啊，二十世纪也就是一九八零年代开始大发展，到后面就出现大型的这个公司，啊，比如说我们说嘉年华啊、加勒比啊等等，啊，八十年的发展真正到了。1990年代之后，一些豪华的超大型的游轮出现，那些几十万吨的这些游轮出现啊。到了两千年之后啊，这个游轮就变得相当的成熟，不管是从服务到设施到环境，啊，到航线，那、啊、都是变得相当成熟。所以今天的游轮才成为一个巨大的产业。啊，说到这个，为什么说啊游、呃、轮的体验很重要，很有意思？比如我们今天在这种游轮上，你第一天很兴奋，到处走一走，看一看，哈、啊。但是呢，第二天发现你不能老去走一遍又走一遍了，不是关在关在笼子里那个那个棕熊是吧？老是重复同一个动作。那就坐下来，哎，这个时候你静静地看着旁边的大海，啊，吹着海风，那干嘛呢？在这个船上。没有 WiFi，WiFi wi 也不是没有，你得花钱买。啊 ，WiFi 信号信号也不好，啊，我在这里买一个，也只能最多浏览一下文字。你要看个视频都不能看啊！当然，这艘船也比较老，那最先进的船里面的 WiFi 设备会比这个好一些。啊，实际上这个啊，在在于他愿不愿意装。这个老美或者欧洲，我就发现有很多的酒店，这艘船就是一个酒店，有很多的酒店呢、啊，他就不提供 WiFi， 你 WiFi 就花要你花钱买。那有时候我在想，为什么他不提供？如果按照中国来说，那肯定给 WiFi。Fi、我中国到哪里都有 WiFi， 是吧？酒店啊、客房啊，哪都有。商场，啊，星巴克，任何地方，啊，任何餐都给你 WiFi。Fi、但是美国这不，我想也有道理。这种地方你要 WiFi 干嘛？你坐游轮，就是，人家说游轮是什么？游轮是没有目的的旅行啊，没有目的就变成了它的目的。这是好，这个很拗口，实际上也很哲学，对吧？就无目的就是他最大的目的。你这是无目的，你是来休息的。你到了船上，你还要想什么吗？你还要忙业务吗？忙生意吗？你还出来度假干嘛？度假就是度假，你放开一切，然后享受自己，听一听自己内心的声音，回顾回顾自己的过去、自己的工作、自己的家人，对吧？就把很多东西放下。把很多的奋斗哈，我们东方的这些国家哈，像我们国内的这些，啊，奋斗了几十年的人啊，总是让自己处于一种奋斗当中。我们是奋斗的民族，对吧？永远在操持着各种各样的生意的、家里的关系的等等，啊，自己都是很累啊。但是呢，到了船上的时候，你再想想，哎，人生到底是为什么？啊，我不是讲嘛，这要变成哲学家嘛，变成门卫嘛。到了船上，你就会想想，哎呦，到船上没有 WiFi， 不用去浏览那么多东西，然后呢也没时间，为什么？因、哎、为这时间都是乱的啊。到了船上你就不要时间，要时间干嘛？啊，每天早早九晚五啊，就不用了。来船上就是没有目的，过无目的的生活，就是他的最大的目的，就是最大的体验。所以你在船上，时间失去了价值。你可以随便睡觉，睡到什么时候起就什么时候起，因为它的自助餐厅24小时都给你供吃的，你觉得饿不着啊？你想睡到几点就几点，啊，这种啊，有人说啊，这不是纸醉金迷嘛？这不就是这个这个我们说的这个跟跟动物一样过嘛？有时候我想，啊，人本来不就是动物嘛，对吧？你是动物，体验一下回到动物的状态。啊、呃，有吃有喝有玩，不用操心，不用干嘛，体验一下放松。所以我说，这个游轮呢、啊，就是一个从一个极端到另外一个极端，从你很努力的工作啊，各种操持啊，到一个你不用想事情啊、呃，跟外界没有联系。啊，然后你也不用考虑时间，你就可以彻底放松的这样一种状态，啊，所以我觉得游轮它的意义，当你在回想你自己的工作的时候想，啊，游轮给你另外一种生活的体验，另外一种生命的体验，从无为到有为，啊，你在是打拼过程当中那叫无有为的生活，到了游轮你就变成无为无目的的生活，啊，人。如果能够把自己脱离出来，从有为的状态脱离到无为的状态，这未尝不是一种特别好的人生体验啊！所以今天游轮在美国很受欢迎啊，啊，就是一种张弛有度的一种调节方式啊，这个特别有意思啊！先跟大家聊这么多，我们后面再补一期关于游轮的话题，谢谢大家收听。